0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten... om te komen tot jouw beste team. So, let's go! Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Love the Way You Lead podcast... Op deze vrijdag. Het is potverdorie alweer vrijdag. Dat ging die week enorm snel. En dan ook nog eens... Uh, ja, eigenlijk is hier ook half aan mij voorbij gegaan. Want ik was gewoon ziek van de week. En ik heb echt de hoofddoelstakelijke dingen gedaan. Ik heb gelukkig ook kozingsgesprekken kunnen voeren. Ik heb gelukkig aan bepaalde meetings ook kunnen deelnemen. Um, nou ja, maar uh, het was ook echt even rustig aandoen. En uh, toen ik dacht van, oh het gaat wel weer. Ik vind het wel mooi geweest. Toen kreeg ik toch ook nog weer eventjes uh, de deksel op mijn neus van... Uh, ga toch nog maar eventjes. Uh, ofte, oftewel, in plaats van dat het beter ging, ging het juist weer slechter. En dacht ik, even rust pakken. En nu ben ik er weer. Nu komt de energie weer terug. Ja, je hoort nog steeds mijn verkoude neus. En ik hoop ook niet dat ik zo meteen nog uh, moet hoesten of niezen. Want dat hoort er ook nog steeds bij. Maar verder, in ieder geval, mijn energie is weer terug. Heel fijn. En um, ja... En dat betekent dus ook... Uh, natuurlijk nog de podcast voor vandaag... ik zo meteen... een met je hebben over... Uh, ja, iets wat heel uh, goed is, denk ik... of ja, wat je ook weer kan helpen... juist om je heel erg bewust van te zijn... even bij stil te staan... en voor jezelf daarin ook... Zeg maar, je, ja, in je leidinggevende rol... het een en ander misschien nog eens aan te scherpen. Ja, want het is een ongoing proces... je blijft gewoon leren... en dat is helemaal oké... Okay. je staat nu ergens... En uh, ja, weet je, door uh, ervaring word je steeds wijzer. Door dingen steeds te doen. Van de week had ik ook met een van mijn coachies over. Die zei ook, um, hè, ik uh, ben nu steeds weer dingen aan het proberen. Het gaat gewoon steeds meer vanzelf. Dingen die ik, waar ik eerst ook echt wel een soort van spanning voor voelde. Nou, dat gaat nu eigenlijk best wel relaxed. Ze zei van, nou, hè, terwijl ik misschien een jaar geleden nog dacht, poeh, hè? En nu uh, voelt het al veel natuurlijker. En zo is het ook hoe het werkt. En um, ja, daarom zeg ik altijd, blijf ook altijd investeren in je leiderschap. Blijf investeren in jezelf. En dat gaat ook maken dat dingen en steeds makkelijker worden. Dat, het, dat je ook dingen, nou ja, elke keer weer aangaat. En daardoor ook weer, weer naar het volgende niveau kan. En je merkt gewoon dat die persoonlijke groei je heel erg helpt. Het is fijner voor jezelf, het is relaxter, je merkt ook dat het goed, het je team goed doet. En het is ook nog helemaal niet erg als je daar nog niet bent. Je bent nu op een bepaalde plek, dat is helemaal oké. Okay. En vanuit daar um, ja, kan, je verder, kan je verder. En als je het zo ziet, is het ook altijd. Het is dus goed waar je bent. En het is ook leuk om, um, ja, om te kunnen groeien, dat is dat ieder mens, hè, je hebt ook altijd de six human needs, hè, uh, waarvan ook één growth is, dus groei. Um, ja, groei heeft iedereen eigenlijk ook nodig. Maar ja, je weet het ook, als iets niet groeit, gaat het dood. Hè? Dus geef jezelf, gun jezelf ook die groei. En zie je het ook als iets van, wauw, dan wordt het steeds leuker of interessanter. Hè? En wat is er daarna nog weer mogelijk? Dat, uh, voor mij geeft het ook altijd een soort van excitement. Groei is excitement. En ik ben altijd weer nieuwsgierig, en wat, wat dan nog meer? En niet omdat ik meer moet hebben of meer wil presteren of het moet groter. dat niet. Maar wel voor mezelf maakt het het interessanter. En het is een soort van excitement inderdaad. Het maakt het leven ook gewoon veel leuker. Dus um, ja, blijf daar gewoon in investeren. En misschien is het wel een mooi bruggetje naar... Ik heb vandaag gewoon een vraag voor je of iets om over na te denken. En uh, voor jezelf ook te beantwoorden en dan ook weer mee te nemen in jouw praktijk. En uh, ja, van de week uh, werd ik daardoor getriggerd. En toen moest ik er zelf ook aan denken van... Wat voor een baas, en dan tussen aanhalingstekens, zou jij het liefste hebben? He, welke, wie zou jouw ideale baas zijn? En dan nou praat ik niet vaak over baas, he, maar je weet wat ik bedoel. Even, want uh, ik zie mezelf, en ik vind ook wel als leidinggevende, je bent nooit de baas. He, je bent wel als ondernemer de eindbaas, de eindverantwoordelijke... Maar, uh, nou ja, bazen vind ik altijd een beetje een ouderwetse connotatie hebben van... Ik, en daarbij horend, weet je wel, ik vertel je gewoon precies hoe het moet en zo moet je het doen. En uh, jammer dan wat jij ervan vindt of hoe jij erbij zit. I don't care. He, doe dan nou maar gewoon wat ik zeg en dan, komen we, dan, he, dan geef ik jou salarispunt. Dat is de... Dat heb ik, hè, als... Um, associatie bij een, uh, bij een baas. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Dat is mijn associatie. Vandaar dat ik het daar niet graag over heb. Maar uh, ja, je bent wel in de lead. Je bent de leider. Um... <coughs> Sorry, ja. <coughs> daar is het dus even. Um, dus uh, dat zeker. Maar goed, laten we even kijken. Wie zou jouw ideale baas zijn? Hoe ziet hij of zij eruit? En wat ja, uit in de zin van... He, hoe presenteert iemand zich? Wat doet iemand? Dus meer in gedrag. Dus niet qua uiterlijk, maar meer in gedrag. Uh, wie is dat precies? En ik denk dat als ik je dit vraag, wie zou de ideale baas zijn, dat er wel allemaal al dingen oppoppen bij jou. En dat waarschijnlijk aan de hand van ervaringen die je hebt gehad in het verleden. Hey, natuurlijk ben je ooit, uh, ik weet zeker iedereen die dit luistert, of je nou leidinggevende bent of als ondernemer dit luistert. Weet je, je hebt ooit hè, je eerste baantje gehad. Uh, misschien was het wel vakkenvullen bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of bij, nou ja, wat hadden we nog meer, uh, bij de Spar. Of misschien, uh, nou ja, net als ik, een van mijn eerste baantjes. Ik had ook een vakantiebaantje, dus dat was gewoon op administratie. Uh, nou ja, daar uh, sprak ik nooit geen leidinggevende. Ik deed daar gewoon een opdracht op een afdeling. En als ik dat maar goed deed, prima. Uh, maar goed, mijn eerste baantje was bij een bakker, bakkerij. Nou, daar uh, kan ik me nog van herinneren. Ja, volgens mij had je de vrouw van de bakker en de bakker zelf. Uh, de bakker die bestuurde het hele achterste gedeelte. En de vrouw, de, zijn vrouw was verantwoordelijk voor de verkoop. En ik was natuurlijk een van degenen die verkocht... Nou, dat was niet zo sprankelend uh, leiderschap. Dat was eerder uh, een beetje meer angstcultuur. Iedereen was ook individueel gericht. Uh, je kreeg eigenlijk nooit een compliment. Eerder altijd een straf als je iets uh, fout had gedaan... of niet goed had teruggelegd of niet goed had schoongemaakt. Uh, er straalde niet echt warmte vanuit. Sowieso waren we geen team. Uh, nee, ik heb er eigenlijk een beetje kille en afstandelijke gevoelens bij. Uh, voor mij in ieder geval niet de uh, ideale leidinggevende. Zeker niet. Um, en nou ja, goed, voor jezelf. Juist misschien ook wel. Hè, wat was een van je eerste bazen, leidinggevende? En wat vond je vooral helemaal niet uh, aantrekkelijk aan die persoon? Of juist zelfs wel een frustratie. Hè, dat zegt ook altijd iets over wat je wel zou willen. En ik zit nog even te denken. Uh, oh ja, een van mijn... Uh, in mijn echt allereerste banen, serieuze banen. Nou ja, eigenlijk nog in mijn studententijd. Toen was ik een tijd, um, heb ik jarenlang gedaan. Dat vond ik echt een heerlijke baan, uh, wat ook heel goed verdiende. Dus ik was heel blij in die tijd, uh, gewoon met uh, hoe ik het voor mekaar had, financieel ook. Um, dat was uh, als uh, nachtportier in het ziekenhuis. Dat zag ik bij de receptie in het ziekenhuis. En nou ja, dan mocht ik, als er mensen binnenkwamen, artsen bellen, nou ja, dingen regelen. Soms kreeg je ook nou ja, een beetje rare figuren aan de balie, dat begeleiden. Maar ik vond het sowieso interessant om in het ziekenhuis te zitten, het rijden en zeilen daarvan. En de nacht was het natuurlijk ook een stuk rustiger. Het was met collega's ook altijd leuk om te kletsen. En ik kon ook een beetje studeren... Of toen een filmpje kijken en ik kon heel goed tegen die nachten uh, ja, nacht doen en dan weer overdag slapen. Ik vond het helemaal prima. Maar ook avonddiensten, af en toe is een middag. Maar goed, en we draaiden dat natuurlijk met een heel team. En de meeste dames van dat team die zaten overdag. Uh, dan zat je altijd met z'n tweeën. We hadden ook twee teamleiders. Ik kan me. Nou ja, daarvan heb ik echt de herinnering. Weet je, dat we ook echt wel, ook al zagen we elkaar niet allemaal, uh, steeds, uh, allemaal tegelijk. We hadden wel een hecht team. Ook wij als studenten hoorden daar gewoon bij. We kregen waardering. We hadden ook regelmatig gesprekken. We kregen ook feedback over hoe je deed. Of je het wel of niet goed deed. Waar je nog aan moest werken. Of waar ze juist heel blij mee waren. Ze probeerden ook altijd weer te roeleren qua collega's. Als je even met z'n tweeën zat. Zodat je elkaar ook regelmatig sprak. Ja, ik heb wel het idee dat... Dat was in ieder geval, dat voelde als een hele uh, fijne omgeving. En ik kan me daar ook herinneren dat eigenlijk collega's die daar uh, werkten, ook altijd lang bleven. Maar ik ben daar zelf ook lang gebleven voor een student in die tijd. Uh, heerlijke baan. Uh, ja, ik vond het ook leuk om te doen. Ik vind uh, ja, dat al en alle... Heel, weet je, ook al die verschillende mensen voor je balie, Al die verschillende vragen. Mensen ook weer verder helpen. I love it, I love it, I love it. Um, maar goed. Um, zeker fijne leidinggevende. Um, nou ja, als je dan kijkt... Um, naar mijn, eerdere, mijn eerste, eerdere banen, zeg maar. En dan weet ik... Ja, mijn... Allereerste leidinggevende uh, bij ING... die vond ik vooral heel erg goed op het menselijke vlak. één op één, Zorgen dat je iedereen in de smieze houdt. Zorgen dat je ook um, ja, mensen enthousiasmeert. Uh, bij de les houdt. Af en toe scherp houdt. De ene schop aan zijn kont geeft. Hè, de ander wat afremt. Om te zorgen dat iedereen ook uh, gewoon... Uh, ja, lekker, lekker in zoveel blijft zitten en zijn ding goed kan doen. Vond ik erg inspirerend. Daar heb ik heel veel van geleerd ook. Uh, ook om daar uh, je grenzen goed aan te geven. En uh, het stukje, ja, wat ik nu zelf altijd noem, hè, pak problemen aan als ze nog klein zijn. Dus als je de signalen ziet, dingen gebeuren, ziet gebeuren in je team. Laat het niet gaan. En denken, ah, dat komt vanzelf wel goed. Hopen dat het goed komt. Of... Hè, ik heb gewoon geen zin om het nu aan te gaan, maar het daadwerkelijk ook wel nu te bespreken, aan te gaan, je grens aan te geven, aan te spreken en uh, dan los je het meestal op als het nog klein is, wanneer het een stuk makkelijker is in plaats van dat er iets ontstaan is uh, waarbij je daarna ja, echt wel hard moet werken om het weer recht te breien. Uh, dat vond ik van haar vooral inspirerend. En Daarna nog een leidinggever die vooral juist meer zat op je team meenemen. En ik weet wat voor een belangrijkste vraagstuk dat is. Hoe neem ik mijn team mee? En ik weet ook dat ik daarop inspiratie heb gemist in het begin van mijn leidinggevende rol. Ik wist wel wat ik wilde, maar ik wist niet hoe ik dat moest doen. En ik vond dat ook moeilijk om voor mezelf uit te vogelen. Daar had ik eigenlijk dus hulp bij nodig. Ik wist dat alleen in het begin, want anders had ik daar misschien ook meer vragen over kunnen stellen. Maar ik was, nou ja... Het heeft misschien ook tijd geduurd voordat ik dat precies zo inzag of zo. Hey, je, bent, je kan niet met alle dingen tegelijk bezig zijn. Uh, dat hoeft ook niet. En nou ja, Op een gegeven moment kreeg ik dus een leidinggevende die echt juist heel erg was op. Van, hoe neem je een team mee? Heel erg ons ook als team. Uh, ja, echt uh, inspireerde, meenam. Uh, Aanzette. Ons op onze verantwoordelijkheid aansprak ook. Keek naar wat voor dynamieken zijn er nou in de groep. En daar ook echt op inspeelde en op bijstuurde. En dat vond ik echt enorm sterk. Kon ik ook heel erg waarderen. Kon ik ook zien hè, wat dat met ons deed. En dat had ik voorheen ook gemist. En ik vind het ook wel grappig. Want ik heb ooit een blog geschreven over hoe neem ik mijn team mee. En dat is nog steeds mijn meest gelezen blog. En ook het meest opgezochte blog. Die wordt nog steeds het meest gevonden elke week. Uh, nou ja, ik weet niet hoeveel, maar het is echt... Uh, ja, die staat met stip bovenaan. Dat is ook wel grappig. Dus dat is blijkbaar ook iets wat echt wel een, een belangrijke vraag is. Maar nou ja, het is ook heel fijn als je daar een inspirerend voorbeeld in hebt. En um, ja, dat zijn dus echt wel... Maar bij hem was het zo op het individuele vlak... Uh, vond hij het lastig om connectie te maken, uh, om soms gesprekken in goede banen te leiden. En nou ja, dat was voor hem weer een, uh, meer een uitdaging. En wat ik ook wel eens zeg, hè, weet je, voor mij is, was heel erg, en dat heb ik bij andere leidinggevenden gezien, maar ook bij mijzelf. Dus uh, ja, door ervaring zeg maar, ben ik, heb ik dat ook ontdekt. Weet je. je hebt meestal voorkeur voor een van de twee, ja. Of het individuele gaat je makkelijk af en zo je medewerkers meekrijgen en in gesprekken voeren. Of juist op teamniveau de boel bij elkaar krijgen, meenemen, er ook echt gaan staan, je visie verkondigen. Maar je hebt allebei nodig. En het is ook absoluut mogelijk, daar ben ik ook een voorbeeld van, om beide te kunnen. Alleen ik weet dat je meestal voorkeur hebt voor het één. Maar weet ook en vertrouw er ook op dat je het andere ook kan, of kan leren. En je hebt allebei nodig in je leidersrol. Je kan niet alleen maar op individueel niveau sturen, want dan loop je op een gegeven moment vast. Dat heb ik gehad. Uh, of tenminste, dan is het tot een bepaalde grens. Dan kom je op een gegeven moment niet verder en je blijft ook altijd... Uh, nou ja, je hebt gewoon team, team issues soms waar je ook echt wat mee mag. En dan mag of moet je dat ook echt faciliteren. Als je dat niet doet, dan blijft het hangen. Gaat er ook iets woekeren. Een beetje weet je, dan gaat die onderstroom gevoed worden. En die komt altijd weer een keer naar boven. Dat is dan een soort van vulkaan, zeg maar. Of hoe noem je dat als het? Uh, is dat, hoe heet dat in de zee eigenlijk? Het heeft een andere naam en daar kom ik nu even niet op. Uh, maar goed. Um, dus het is uh, belangrijk, zeg maar. Uh, om beide te doen. En ik weet gewoon. Uh, die ene leidinggevende die op een gegeven moment mijn baas was... die dus juist heel goed was op het teamstuk en minder op individueel niveau... die had bijvoorbeeld heel vaak, nou ja, vaker dan andere collega's om me heen... te maken met arbeidsconflicten. En die kunnen hier gewoon ook heel duur komen te staan. Letterlijk. En dat is gewoon doodzonde. Dus je op beide vlakken... Uh, ja is het belangrijk om te investeren en daarin te groeien. En dat kan dus ook. En dat je een voorkeur hebt voor een van de twee... dat is denk ik alleen maar heel natuurlijk. En dat zal ook passen bij je persoonlijkheid... en bij je kwaliteit en talenten. En dat is helemaal oké. Okay. Dus weet ook dat... Ja, ik heb eigenlijk niet anders gezien... dan dat hè, er altijd wel een voorkeur is voor het een of het ander. Alleen ik zie dat het pas echt goed werkt... als je jezelf goed kent en ook weet... He, wat, waar jij vooral goed in bent en dat waar je minder goed in bent, daar kan je in groeien. En natuurlijk ook de juiste mensen om je heen verzamelen om dat met jou samen te doen. He, bijvoorbeeld als je ook op uh, groeps, het groepsproces het lastig vindt om je team mee te nemen. Ik denk wel altijd he, de visie en in de lead zijn en vertellen de, waar je heen gaat en de richting. Dat zal je altijd zelf moeten doen als eindverantwoordelijke. Maar bijvoorbeeld je team begeleiden als er dingen spelen... of als er uh, iets is ontstaan onderling, als er eilandjes zijn. Hè, als, je meer, als je gewoon weer next level wilt als team. Uh, als er dingen zijn die jullie in de weg staan... dan kan je natuurlijk ook met een externe facilitator werken. En er hè, met, samen met diegene um, aan, uh, aan werken. Dus je hoeft niet alles zelf te doen. Maar ken jezelf goed... en Weet wel dat je tot meer in staat bent dan je, dan je denkt. En uh, ja, als je de juiste handvatten hebt en ook uh, ja, jezelf ook dat groeiproces gunt en daar gewoon in durft te investeren, echt, dan uh, kom je gewoon een heel eind. Goed. Maar dat even ter voorbeeld, weet je... en ik denk dat je voor jezelf misschien nu inmiddels ook al dingen naar voren hebt gehaald... van, oh ja, inderdaad, wat vond ik bijvoorbeeld een inspirerende leidinggevende van mezelf... of misschien juist iemand helemaal niet die de plank volledig missloeg. Nou, wat miste je dus in diegene wat jij heel graag zelf had willen hebben? Wat had jij nodig als medewerker? Wat voor een leidinggevende had jij het allerliefst gehad... Wie had jouw baas moeten zijn? En dat is de vraag die ik vandaag aan jou heb. Wie was, ja, idealiter, hè? jouw, ja, wie was jouw ideale baas? Wie zou jij idealiter als baas willen? En denk daar eens even over na. En dan is mijn vervolgvraag aan je... Welke vijf eigenschappen heeft deze persoon? In ieder geval, welke vijf eigenschappen heeft jouw ideale baas? Heeft hij zeker, of heeft zij zeker? Welke vijf eigenschappen zijn dat? En als je deze voor jezelf op een hebt, die liefst denk ik even opgeschreven, dan heb ik nog één vraag aan je. Nee, nog twee. Even eerlijk. Nog twee. Welke van deze vijf eigenschappen heb jij zelf of breng jij zelf ook al in de praktijk? Eigenschappen, gedragingen. Ja, welke van deze vijf eigenschappen breng jij zeker zelf ook al in de praktijk? En dan nog de laatste vraag. Als je naar die vijf eigenschappen kijkt van jouw ideale... Leidinggevende, welke van deze vijf eigenschappen gedragingen kan jij nog meer in jouw leiderschap ook inbrengen, meebrengen, doen, naar buiten brengen? Even heel eerlijk zijn aan jezelf. Even heel eerlijk zijn aan jezelf. Dus welke van die vijf eigenschappen kan jij nog meer nu ook zelf in jouw leiderschap ja, verweven, inbrengen, naar buiten toe brengen, dus naar je richting, je team. Oké, okay. en doe dat. Doe dat vanaf nu, maar in ieder geval vanaf aankomende maandag. Deal? Want weet even, die ideale baas, die ideale leidinggevende die jij graag had willen hebben, die willen jouw medewerkers ook graag. Wees de baas, tussen ademingstekens, wees die leider die jij had willen hebben. Want dat heb jij ook in je. En misschien leef je het al helemaal. Maar daarom vraag ik net even, hè, wees even helemaal eerlijk naar jezelf. Omarm je allebei die vijf eigenschappen volledig. Die jij heel erg in je, jouw ideale leidinggevende zoekt. Omarm je die echt... Vijf, al die vijf dingen helemaal volledig. En als dat niet een honderd ja is op al die vijf... ga daar dan nog voor, want weet even dat dat kan. En um, deze is even voor jou eigenlijk nog wel eens wat extra aanscherping... en wat extra inspiratie. Want, nou ja, voor jezelf, je gunt een ander echt... He, het is een beste baas. Je gunt jezelf ook een hele fijne leidinggevende. En hoe fijn is het als jij dat natuurlijk ook kunt zijn voor jouw teamleden. En uh, ja, ik uh, zag van de week ergens langskomen, weet je. Ik gun, uh, uh, ik gun mijn medewerkers zeg maar de baas die ik zelf ook altijd had willen hebben... En daarom, uh, ja, daarom dus deze vraag aan jou. Om het voor jezelf even heel bewust, om jezelf hier even heel bewust van te zijn. En ook om je een handvat te geven, of eigenlijk nog een handreiking. Van ja, inderdaad. Hé, hey, dan kan ik deze dingen misschien nog wel meer doen. Uh, of misschien vanaf nu doen. Of ja. Misschien doe je het nu enigszins. Maar weet je eigenlijk dat je veel meer in je mars hebt op dit vlak? Wat houdt je tegen? Want waarom zou je het niet volledig doen? Gisteren zag ik de mooie uitspraak weer langskomen. En dit wordt mijn mantra vanaf nu. Ik wou zeggen voor volgend jaar, maar eigenlijk vanaf nu. Niet wachten. Er gebeurt niets als je je inhoudt. Dus op welke eigenschappen van die idealen... Leidinggevende baas, hou je je nu nog in? De tijd van inhouden is klaar, omarm het maar volledig. En ga dan maar eens kijken wat je daarmee realiseert. En gun het jezelf en gun het je team. Want ik weet ook dat jij jezelf jouw je beste baas gunt. En um, hoe mooi is dat als jij dat voor jouw team kan zijn. En misschien ben je dat al. Nou dan echt bij deze... Heel erg tof als je daar achter komt. En uh, geef jezelf dan ook uh, absoluut een mooi schouderklopje. Van mij krijg je hem ook zeker. En ja, ik weet hè, heel vaak dat, uh, ja, dat we ook streng zijn voor onszelf. En denken, ja, tenminste, dat herken ik ook wel. Ja, maar op deze vlakken kan het toch nog wel net iets beter. Dan is nu het moment om... Uh, ja... Om, het ook volledig, om er volledig um, voor te gaan. Want waarom zou je het niet doen? Wees die paas. Wees de leidinggevende. Die uh, zelf ook het allerliefst had willen hebben. In vol ornaat. In volle glorie. In, nou ja, met al zijn goud. En ook met de uh, flaws. Want... Uh, Weet je, iedereen heeft zijn talenten en iedereen heeft ook zijn flaws. Hoe noem je dat? Ja, minder sterke punten. En uh, dat hele mixje, ook van lekkere imperfectie. Het hoort er allemaal bij. En uh, dat is ook het mooie. Dat geeft je juist ook weer uh, ja, charisma. Het geeft je ook het menselijke gezicht. Um, ja, en dat kunnen mensen alleen maar waarderen. Dus... Deze vragen van jou op deze vrijdag. En uh, ja, wat neem je dus mee, in ieder geval voor na je weekend, om uh, nog meer te laten zien. Laat het maar zien. Doe het gewoon. Um, ja, er gebeurt niets als je je inhoudt. En alles als je dat niet doet. En uh, nou ja, deze wil ik gewoon nog even meegeven voor dit weekend. Misschien ook iets leuks om gewoon nog even over, ja, het een beetje te laten sudderen dit weekend en over na te denken. En dan maandag, uh, ja, een mooie, uh, weer een mooie nieuwe week van start. Goed, ik ga nu mijn mond houden, want ik ben al heel lang aan het praten, zie ik. Terwijl ik eigenlijk dacht, oh, dit wordt een hele korte podcast. Goed. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. En als je het nog niet gedaan hebt als ondernemer... schrijf je absoluut nog even in op de wachtlijst van het Buy Team 10-programma. Want binnenkort gaan de deuren weer open en ga ik je een heel tof aanbod doen. En uh, ja het tofste aanbod dat is uh, alleen de eerste 24 uur geldig. Dus als je op de wachtlijst staat, krijg je ook allereerst zeg maar, uh, het aanbod in de mail kan je dus ook als allereerste kiezen of je erbij wil zijn of niet. En ik kan nu al zeggen dat het super tof wordt. Ik heb super veel zin om in het nieuwe jaar met een nieuwe groep te beginnen. Er zijn een aantal maanden nu, uh, zijn de deuren niet open geweest. En ik mis het. Het is ook namelijk zo'n tof programma. En ik zie altijd zo'n mooie transformatie bij de ondernemers en ik mis dit. En het programma is er, alles. Uh, ja, we hebben natuurlijk al jaren gedraaid... en het is heel gek om even een soort van pauzemoment te hebben... Uh, daarom is het ook de hoogste tijd uh, voor weer een uh, nieuwe instroom. Ik heb heel veel zin om weer met een nieuwe groep ondernemers te starten. En uh, ja, je te helpen bij je leiderschap uh, en je team zo neer te zetten... dat het echt in je voordeel werkt en je weer lol hebt in je bedrijf. Lol hebt in je leiderschap. Je zeker voelt in je leidinggevende rol. Uh, je met de leukste mensen werkt. En dit is zo'n verademing als je dat gewoon voor elkaar hebt... En in die 22 weken dat we met elkaar samenwerken, zet je de volledige baas hiervoor neer. Klopt het helemaal qua fundament? Weet jij precies wat jij moet doen in je rol? En weet je ook, heb je daar al dusdanig zeg maar, ervaring mee opgedaan? Dat als het programma is afgelopen, je daar ook helemaal op kan voortbouwen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En niet even een trainingje tussendoor en oh ja, ik pik er wat uh, keys uit mee. En dan ga ik daar maar... Uh, nou ja, af en toe hè, nog wat mee doen. Nee, ik vind het heel belangrijk dat die basis volledig staat... en je ook echt het fundament hebt staan om daarna op voor te bouwen... zodat het blijvend is. En je ook precies weet hoe je bij moet sturen. Werken met een team is heerlijk als het uh, ja, werkt op de manier zoals het bij je past. Dat je kan leiding geven op een manier die bij je past... maar je er ook gewoon de ruimte hebt om te blijven ondernemen... Dat betekent dat je je team op een bepaalde manier moet vormgeven. En dat is precies wat ik je leer in het Bouw Teamprogramma. Team programma. Dus ik vind het heel leuk om met je te werken als je dit ook voelt en denkt ook... Het is tijd nu om deze, um, deze omzwaai, deze transformatie te maken. Um, ik heb geen zin meer in. Heel veel moeite. Uh, dat het niet stroomt. Dat het stroperig gaat. Dat het me veel frustraties kost. Dat ik er stress van heb. Het is gewoon klaar. Ik wil dat het float. Ik wil dat het klopt. Ik wil met de leukste mensen werken. En ik wil dat mijn bedrijf verder door kan groeien. Dan ben je absoluut aan het goede adres. En dat gun ik je. En nou ja, daar hebben we, dat zie je ook op de website. Dan zou ik zeggen, kijk ook even naar de ervaringen van alle andere ondernemers die je al zijn voorgegaan. Uh, ja, Zij kunnen je precies vertellen uh, wat zij eruit gehaald hebben. En uh, ja... Schrijf je even in op de wachtlijst via purpleleiderschapsontwikkeling.nl. Even naar aanbod klikken en dan even op het bios 10 programma. En dan kan je gelijk in schrijven op de website, eh, op de website, op de wachtlijst. En dan weet je ook zeker dat je het mooiste aanbod in je mailbox krijgt. En daarna kunnen we weer verder. Um, dit is allemaal nog voor in december. misschien ook nog handig, juist om nog voor het nieuwe jaar, nog in dit jaar te investeren, het kan zomaar ook fiscaal nog gunstig zijn, dus um, mocht dat zo zijn, weet even dat het inderdaad voor eind december, dat de deuren open gaan. Ik hou het nog een beetje spannend wanneer. En in januari gaan we dan van start. De laatste week van januari. En uh, dan heb je dus ook even tijd om bij te komen van de feestdagen, maar daarna ook het jaar goed te starten. Zodat je volgend jaar echt een Fantastisch, mooi jaar gaat maken met je bedrijf. Goed, en nu hou ik echt mijn mond. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik wens je ook, uh, nou ja, um, ja dat. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik, uh, we spreken elkaar volgende week weer. En uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Doeg!